0: Hola, hola, donde quiera que nos escuches, este es un capítulo más de Transformando Juventudes, en donde conocemos de una forma más amigable y divertida a los actores políticos de la 4T en Durango. Pero recuerda que el verdadero protagonista de la 4T eres tú. El día de hoy tenemos a una invitadaza de honor, una mujer que es un firme referente de la 4T en Durango, que ha estado desde un inicio y que ha sido parte importante de posicionar los temas de la 4T en la agenda pública ella es regidora en el municipio de Durango, aquí en la capital, y su nombre es Cintia Mont. Bienvenida, regidora, ¿cómo está?
1: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Un saludo a su público y espero que mucha gente le pueda llegar el mensaje que les queremos enviar, eh, sobre todo este tema de la 4T, que es un tema súper importante para el Estado, para el municipio, pero sobre todo para nuestro país, México.
0: Excelente. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas un poquito más personales, Así dejando es. de lado acá el tema político. Queremos saber quién es Cintia Montt.
1: Cintia Montt es Cintia Montserrat Hernández Quiñones. Eh, soy regidora con 29 años de edad por el partido de Morena, la única que logró entrar en, en el 2019 en este ayuntamiento de 2019-2022 y pues una mujer eh, que está decidida y sobre todo está enfocada en llevar el mensaje de, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a todos los oídos, a toda la gente, a todos los ciudadanos eh, que quieran sobre todo estar eh, pues enterados de qué es lo que está haciendo nuestro presidente ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros también? como Bueno, yo como regidora, nuestros diputados, nuestros senadores, es muy importante que la gente lo conozca. A veces no tenemos el espacio como lo tienen otros partidos, ya que pues gobiernan y sabemos que a veces no nos dan el espacio, pero desde aquí
0: se los vamos a hacer llegar. Excelente. Bueno, yo tuve la oportunidad de coincidir contigo, de hablar de tú, Así porque es. te considero una persona joven súper amigable y de compartir en la universidad, sí, este, es. soy politóloga y tú también lo eres, me gustaría saber qué fue lo que te inspiró para estudiar ciencias políticas.
1: Mira, para estudiar ciencias políticas, pues yo estuve eh, trabajando en un partido político y ahí me di cuenta de las necesidades que tiene la ciudadanía y me daba mucha impotencia que mi puesto pues era un puesto de recepcionista y no, no tenía mucho alcance a, a poder ayudar a la gente y la gente, pues yo era su primer filtro. Entonces te das cuenta desde el principio de las necesidades que tiene la gente y te da impotencia, te da coraje, que pues pides el apoyo y tú como el primer filtro y no se los den. Entonces yo trataba de hacer todo lo posible porque se ayudara. Eh, después eh, renuncio a ese trabajo porque salí fuera, estuve viviendo un tiempo en, en Metepec, en el Estado de México. Regreso y mi, y mi decisión ya era firme. Estuve viviendo un tiempo allá para ver si allá entraba a pues a otra escuela a hacer otras cosas porque mi mamá pues me decía quédate allá hija que te regresas allá puedes hacer más cosas vete a la Ciudad de México pero creo que cuando traes la espinita eh, y sobre todo de tu estado y ver las cosas como están eh, yo preferí regresar estudiar ciencias políticas y en 2016 a finales del 2016 se me hace la invitación a Morena que era un partido muy pequeño un partido donde la verdad te voy a ser sincera a mí me daba miedo porque yo decía, ¿qué tal que, que estoy estudiando ciencias políticas y, y la, o sea, la riego desde, o sea, antes de, de salir de mi carrera en ese año yo me graduaba. Entonces, creo que sí, eh, no sé, a usted, a todos nos ha pasado, me imagino que, que tienes la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, pero pues lo decidí, eh, siempre he tratado de confiar en mi intuición y sobre todo siempre, pues también he sido muy creyente y, y solamente pido eh, que, que Dios me guíe. ¿Cuál es el camino? Y creo que lo ha hecho correctamente. Eh, me decidí por, por quedarme en Morena. Estuve trabajando, eh, haciendo afiliando a la gente. Estuvimos en la plaza de armas afiliando. Eh, yo ahorita comentaba que, que era increíble cómo se hacía la fila de gente, de gente que ya estaba cansada. De lo mismo, de 80 años, de, de que el presidente tenía razón y la razón se la dieron el año pasado. Este año, perdón, que se la dan cuando se une el PRI y el PAN, él siempre lo dijo, es la mafia del poder, es el prian Y un día se van a dar cuenta y nos dimos cuenta este año. Y nos vamos a dar cuenta el año que sigue, donde siguen ellos eh, uniéndose para querer derrocar este gran partido que cada día crece más y es lo que ellos no saben, se ve que nos tienen miedo, se ve que le tienen miedo al partido como tal y no solamente no que le tengan miedo a nosotros o al partido, es el temor a la ciudadanía, que la ciudadanía despertó y como lo dijo el presidente, el tigre despertó y, y el tigre no se va a volver a dormir.
0: Excelente. Yo creo que es una, una historia que puede inspirar a las juventudes a perseguir sus sueños. Porque como tú lo dices, bueno, a lo mejor yo tenía como que una idea de lo que quería hacer y estaba en algún partido, pero no se me daba la oportunidad de crecer. Y tomaste, eh, bueno, tuviste el valor de salir de donde estabas y arriesgarte en un proyecto nuevo, en un proyecto que confió en ti y en el cual tú también confiabas. Y ahora eres regidora y representas dignamente a las mujeres y a las juventudes. Duranguenses, pero de niñas, si ¿sí querías estudiar así como que ciencias políticas, querías no, ser o qué querías estudiar. No.
1: Siempre fíjate que mi sueño fue ser modelo, ser actriz. Yo me acuerdo que pues veía las novelas y, como todas las niñas, que tenemos el sueño o que compras tu, tu kit de ser doctora, de ser maestra, pero nunca me, o sea, lo compraba porque mi mamá era como, hija, te compré este kit o la Barbie doctora o la Barbie maestra, pero siempre hay algo dentro de ti que. Que no es y no se te da, y dices, ay, no. De hecho, hasta tuve invitaciones en la Ciudad de México para el tema de modelaje, o sea, estuve en muchas sesiones de fotos, pero no no era lo, o sea, no, no te llena el 100%, y a veces dices, ay, es que hay un huequito que, ¿por qué no me llena? ¿Qué es lo que está pasando? Y eh, pues tú, tú, lo, tú lo viviste en el tema de ciencias políticas, creo que es una carrera. De verdad que yo se la recomiendo mucho a la gente, es algo que te llena en el tema, eh, cuando te dan la clase de derechos humanos, cuando conoces eh, la raíz de todo, cuando conoces la historia eh, real de lo que es México y todo el mundo, de cómo se viene toda la política de hace... Años, cientos de años, no solamente de hace 80, de hace 100, de cientos de años y de verdad que te, te, te da el sentimiento. Yo soy también me, me gustaba mucho esas clases y llegaba poquito tarde y hasta me sentía mal porque no, no terminaba de escuchar. Sobre todo creo que en la facultad contamos con eh, licenciados muy preparados y que saben sobre todo lo que están haciendo. Entonces te digo, eh, yo ahí me nace todavía más el amor a la política y ahorita es algo que, que de verdad... Eh, me llena por completo, me llena apoyar a la gente, me llena apoyar a ustedes los jóvenes, eh, yo en este semestre de nuevo volvimos a apoyar como ya lo hemos hecho más de tres semestres, a los jóvenes que no tienen cómo ingresar a la universidad, jóvenes que, que tienen muy buenas calificaciones, pero que perdieron sus papás por el tema de la pandemia, el trabajo, jóvenes que hasta trabajan en Uber y no, no logran ni siquiera eh, pagarle al, al dueño del Uber, porque a veces el Uber pues obviamente no es de ellos, jóvenes que están eh, emocionados por seguir estudiando y a veces eh, el, el tema económico se los corta, entonces hemos tratado de verdad de ayudarlos. Con, con inscripciones, con, aunque sea el 50%, el 30%, pero hemos estado tratando de ayudarles económicamente con todo lo que podemos. Es un tema de gestión muy difícil porque el ayuntamiento pues, nos, nos provee muy poca gestión, pero hacemos gestión en todos lados también para el tema de eh, pues, eh, productos alimenticios, de láminas, de hule, ahorita con el tema de la lluvia. Hemos estado ayudando, la verdad, bastantes colonias, eh, que, que no es tanto por, porque... Yo, yo te digo, ay, estamos ayudando que esté de, de presumida. No, simplemente creo que la gente se ve muy contenta y agradecida porque a veces dos o tres láminas logran tapar un cuartito que se ha estado goteando día y noche en, en este en este tiempo de lluvias. Entonces un pedazo de hule logra que sus hijos no se mojen. Porque hay, o sea hay goteras que están... O sea Parece que está lloviendo adentro y es muy lamentable ver eso. Hemos, te digo, recorrido colonias donde nos encontramos así y pues sí, es, es un tema lamentable que, que el gobierno no lo hemos visto en las calles. Es un tema que, que tienen ellos la posibilidad de estar recorriendo las calles y no ha sido así. Entonces, mientras nosotros podamos poner ese granito de arena que sabemos
0: que ayuda mucho, lo
1: vamos a seguir haciendo.
0: Yo creo que tocaste un punto muy importante ahorita que hablabas de tu infancia, de las Barbies y todo ese tipo de cosas, porque para lo que, los que nos escuchan y no conocen a la regidora, es que la regidora parece una Barbie, está bien sí. guapa, está hermosa, ah, pero aparte de eso es una hermosa persona por dentro y por fuera y ha demostrado que tiene una capacidad enorme de gestión, una capacidad enorme en su desempeño como regidora. Y aquí la pregunta es la siguiente, ¿cómo le haces... Para, o sea, ya todos, a mucha gente le has callado la boca, ¿no? Que mucha gente que no confiaba en Cynthia Montt como una mujer dentro de la política. Sí, sí. Y que a lo mejor hacían comentarios de, es que ella está ahí por bonita. Uh -huh. Y yo creo que les has callado la boca. ¿Cómo manejaste todo este tipo de comentarios que en su momento llegaron a ti?
1: Mira, a veces sí es, eh, al principio sí te voy a ser bien sincera, era doloroso. Porque por una parte, eh, pues a mí me invita a mi novio o sea, mi, yo tengo muchos años con, con, con él, eh, a lo mejor en buenas y en malas, pero siempre en contacto. Entonces era un poquito lamentable porque él también invitó a muchos de los perfiles eh, pues puede ser Iván Gurrola o Daniel García. Entonces era lamentable cuando te hacen eh, troles, eh, mensajes como, ay, sí, ¿por qué anda con Iván? Y yo decía, pero Iván, lo invitamos nosotros o, o cosas así, ¿sí me entiendes? O, o con Rosendo, cosas así que, pues la verdad, no tenían absolutamente nada que ver. Y creo que ya después... te eh, o sea, con la confianza que también tiene siempre tu pareja. Creo que es bien importante que como pareja tengas a alguien que tiene la confianza y sobre todo que conozca este ámbito, porque podemos eh, tener una pareja que no conoce el ámbito y obviamente siempre el problema va a ser el chisme o me dijeron que te vieron que andabas, porque tú estás de acuerdo que nosotros también como mujeres convivimos con muchos hombres, uh -huh. sobre todo convivir, eh, podemos estar comiendo con un hombre, cenando con un hombre eh, eh, platicando con un hombre estando en un café con un hombre y a lo mejor en ese momento eh, eh, la persona no sabía hacer el comentario, la vi cenando muy cerquita cuando a lo mejor pues no tiene absolutamente nada que ver obviamente si tu pareja no conoce cómo se maneja esto es un problema muy grande porque siempre vas estar en conflicto con alguien que a lo mejor vas a decir, no te creo que, que eh, estabas hablando temas laborales o estabas gestionando, o era un secretario o era un diputado, no es cierto, o sea, entonces sí es ahí muy muy complicado ese tema. Eh, te digo que, que al principio duele, duele más porque Tú sabes tu capacidad, entonces el hacer ejercicio o el cuidarte no está absolutamente peleado. Tú que conoces este tema eh, de las mujeres, las mujeres sabes que sufrimos mucho en ese sentido, porque nos juzgan solamente por lo de afuera o por una apariencia. Entonces te juzgan por bonita, por no bonita, porque haces ejercicio, porque no haces, es una floja, eh, porque comes bien, porque no comes bien. Entonces siempre, o sea, siempre estamos en la boca de la gente por ser o por no ser. Entonces, pues para mí ha sido un gran reto, pero sobre todo una gran satisfacción de que siempre trato de estar eh, pues al día, se puede decir al día y dando eh, entrevistas que tengan que ver con los temas que están ahorita en, en, en la semana, en la agenda, y pues no, no solamente dedicarme a lo mejor como piensan, que nos dedicamos las mujeres solamente a estar bonitas, no claro que es un trabajo muy grande el ser también regidora, es un trabajo estar en nuestras comisiones, estar en sesión de cabildo, estar revisando las cuentas públicas eh, y estar revisando todo lo que se tiene que revisar en el ayuntamiento, estar vigilando a los directores, estar vigilando las dependencias, y es un trabajo arduo y sobre todo ahorita todavía estar en temas de partido. Tú sabes, pues viene eh, próximamente una elección, tenemos que ayudarnos entre todos, estar unidos como partido. Entonces ya son dos trabajos en, en uno. Se puede decir que un tiempo estuvimos solamente dedicados al, al ayuntamiento y ahorita tenemos que dedicarnos pues a llevarle a la gente el mensaje de la 4T.
0: Sí, yo creo que ser mujer en política es un reto increíble Así porque es. pues sabemos que la política ha sido totalmente patriarcal desde un Así inicio y yo creo que ser mujer... ...y estar en política es una resistencia enorme... ...y yo creo que tú has demostrado que no estás ahí por bonita... ...como lo dijeron en Muchas su momento... Gracias. ...que estás ahí porque tienes la capacidad... ...que has representado a las mujeres... ...que has hecho un trabajo increíble... ...y sobre todo que ha sido la gran oposición... ...ante este gobierno tibio y gris municipal, ¿no? Ayer comentaba con, con mi equipo platicando... ...de el gran discurso... ...y que no solo es discurso, que es realidad... ...que hiciste en el informe de gobierno del gobierno que no, que no hay yo creo que ese discurso fue muy motivador y fue lleno de verdad y la verdad es que que qué valentía y se diría por ahí vulgarmente que ovarios, los traes bien puestos, Cintia, la neta porque te pones contra el presidente municipal y no te importa por defender los ideales de la 4T y eso es súper importante, pero a ver van tres preguntas acá más personales nos gustaría saber cuál es la comida favorita de, de Cintia Montt, cuál es su serie o película favorita y su música. Mira, pues tristemente les voy a contar
1: aquí algo que pues no, no se lo he contado a todavía mucha gente. Me detectaron hace poquito hipertiroidismo. Uh -huh. Todavía no es, eh, todavía no se define bien qué tipo de tiroides sea. Entonces mi comida favorita son los mariscos, son los aguachiles es este, el ceviche, todo lo que sea fresco, el pulpo, y, y me lo prohibieron. Entonces sí es bien frustrante cuando tienes una comida favorita. O sea, yo en todos los restaurantes siempre, ya ves que no sé si, si que casi en entrada siempre, eh, que es achimi o aguachiles. Uh -huh. Y o sea, para mí era, o sea, yo siempre quería estar en esos restaurantes de mariscos. Entonces ahorita pues he, he, he tomado, el, el, no se puede decir una dieta, como una comida más bien que es pura carne, pollo el salmón, el, el salmón sí puede ser pero cocido y es bien y es un poquito frustrante en ese sentido es triste porque pues cuando algo te gusta mucho y que te prohíban comerlo y no saber cuántos meses porque primero me dijeron son dos meses sin, sin mariscos y ahorita me vuelven a decir son otros dos meses sin mariscos, entonces sí es un poquito eh, frustrante en la música fíjate que soy muy, yo te voy a hacer, a mí me gustan mucho las rancheras, o sea me gusta mucho Julián, la banda MS Cristian Odal Alejandro Fernández cuando hace duetos, eh, me gusta más el, el tema por pues la música. Ya ves,
0: te lo trajo sí. Salum.
1: <risa> y no me invitaron, sí, no. fue lo más mm. lo, lo más triste. <risa> eh, entonces, si sí, me gusta más ese tipo de, de música, también, créeme, o sea, tengo toda, en mi, en mi lista de reproducción tengo de toda la música, no es como que tenga algo en especial, pero sí cuando voy manejando, cuando voy en carretera, sí la verdad mi lista es más, en música más eh, pues más del norte se puede decir más, okay. más norteña
0: y serie o película y serie
1: película ay es que tengo muchas <risa> a ver ¿cuál, cuál es así como más mi, mi favorita bueno serie de la de Picking blinders ahorita es como mi serie top es o sea creo que, que tiene eh, o sea un, una trama muy padre se las recomiendo y de película pues me gustan mucho las películas románticas, o sea, en general, la verdad, me gustan mucho las películas que te dejan un mensaje, eh, tanto, no, no, o sea, no hablo de romántico tanto de, de, amor, de pareja, sino en tema, o sea, sentimental, que te deje un mensaje, de, de algún niño de alguna pareja ya grande o sea me gustan todo ese tipo de películas no me gustan las de terror para nada no me gusta nada que el exorcismo ni nada de eso eh, para mí las películas eh, también comedias románticas son mis favoritas la que sea son la verdad mis favoritas.
0: Ok hablando de mensajes tienes alguna frase eh, que sea como tu filosofía de vida o cuál, qué es lo que te inspira, cuál frase tú la ves y dices esta es como me la recuerdo siempre que me pongo triste o es la que me impulsa a hacer lo que hago, etcétera.
1: Bueno, pues te digo que soy muy creyente. y mi, mi frase favorita es no tengas miedo que estoy contigo, no te desanimes que soy tu dios.
0: Mm, inspirador, inspirador <risa> y ya metiéndonos a temas ya más de la agenda pública eh, ahorita sabemos que, bueno, hoy es 28 de septiembre, estamos grabando el 28 de septiembre, es el Día Internacional de Acción por el Aborto Legal y Seguro, en Durango ya tenemos varias semanas con este tema en la agenda, ¿por qué? Porque la eh, diputada Marisol Carrillo metió una iniciativa para despenalizar el aborto y las compañeras de las colectivas feministas el día de hoy metieron también una iniciativa popular al Congreso. ¿Cuál es la postura de Cintia Montt y cuál es la postura de Morena en Durango acerca de este tema?
1: Bueno, pues te lo repito, yo estoy 100% a favor. Creo que también pues, de, tú, tú lo sabes, te lo he, te lo he dicho en, en, de, de frente y para mí es muy importante este tema. ¿Por qué? Sobre todo por el tema, te digo, de los derechos humanos. Hay gente que lo ve, me, me da a mí mucha tristeza que lo vean desde otra perspectiva, que lo vean como una perspectiva de que por qué no se cuidó, que lo vean como una perspectiva de eh, ella eh, se lo ganó, eh, que lo vean como algo de ahora que cuide a un bebé. Creo que eh, te voy a ser muy muy sincera, hay mucha gente que no sabe lo que hay detrás de, de esto. También para mí es muy, muy, muy importante que cuando una mujer decide ser madre, tiene que estar sobre todo 100% segura y sobre todo tiene que tener el tiempo para criar un bebé. Hay gente que la verdad no tiene el tiempo ni la dedicación y hay que respetar el, el tema aquí en, en número uno es el respeto. Creo que tenemos que respetarnos mutuamente y si no hay respeto no va a haber nada. Mucha gente hoy, yo escuchaba que, que eh, ustedes como colectivo no eran tolerantes, que, que eran muy intolerantes a la, a la crítica o al tema o que no les gustaba. Claro que no, no somos o no son intolerantes. Estamos pidiendo los derechos que necesitamos como mujeres. Eh, mucha gente dice que estamos... Eh, matando o, se, o que se puede decir que vamos a matar o que estamos haciéndole daño, pero creo que, que es la decisión de cada una de nosotras. Yo siempre voy a estar y he estado desde hace muchos años a favor de este tema y en lo que yo pueda ayudar con mucho gusto lo haré y que quede claro que Morena, la 4T y Cintia Montt siempre van a estar a favor de, de que se legalice inmediatamente porque es urgente que se haga no podemos permitir que ya en todos los estados se esté haciendo que se esté haciendo en todo el mundo que se permita que, que también el tema de del matrimonio igualitario se esté haciendo y Durango no avance para nada eso es un retroceso para nuestro estado y no vamos a permitir más retroceso
0: claro, tenemos un, un rezago legislativo de Así más de 10 años y tocaste un punto bien importante de la intolerancia, sí, muchos sí. dicen que los movimientos feministas, las colectivas no tienen tolerancia a la crítica o a los ideales o pensamientos que tienen los antiderechos pero ahí entra como una contradicción porque bueno una incongruencia, la incongruencia porque bueno los fundamentalismos personales son esos, se personales, quedan se quedan en casa eh, el problema es que eh, los agentes políticos que legislan se los llevan con ellos al Congreso y con una mano agarran la Biblia y con el otro la Constitución, es. y eso no se debe de hacer. Y sobre todo también decir que es cierto que las mujeres ya están cansadas, o sea, es un es una deuda histórica claro. que el Estado, que el país, que el gobierno tiene con las mujeres, con sus cuerpos, porque una ley que penaliza eh, o que prohíbe, criminaliza a las mujeres, sí. las... las eh, las paraliza, las las mete a la cárcel. Y muchas mujeres están en prisión porque tuvieron un aborto, pero no están por la, la condición de aborto, pues claro. las meten por otras cosas y les dan más de 50 años. No,
1: pues y, no podemos. Ajá, permitir porque esto.
0: la otra vez estábamos en un debate y decían, bueno, es que ¿cuántas mujeres hay en la cárcel por aborto? ¿Tres? por tres van a hacer todo lo que hacen, no. o sea, sea una, sean dos, sean tres, las que sean, va a ser necesario, y te lo digo porque hay mujeres que a lo mejor se les vino el producto o sí, abortaron sí. por decisión, pero les pusieron otra penalidad, ya sea por infanticidio o por razón de parentesco, sí. etcétera, y les dan más de 50 años.
1: Pero es, es bien, fíjate que tocando este tema, creo que es, es, es bien importante, como tú lo dices, o sea, comentarlo, que la gente lo conozca, y sobre todo que es, es pues, meter a, a la cárcel por ese tema es la verdad 100% incongruente. Creo que, eh, pues como tú lo dices, en una mano otra en la Biblia, eh, a mí me da, yo te digo, yo soy muy, muy religiosa y, y mi familia igual, mi abuelita, mi mamá, pero creo que no tiene nada que ver una cosa con otra, absolutamente para mí eh, eso de que estén haciendo ese tema y a veces eh, ni siquiera conocen realmente a la familia, o sea, o quién lo hizo, o quién no. Y, y lo que más triste es, es que hay veces que por esos padres fallecen eh, eh, mujeres que tuvieron miedo de decir que no querían traer un bebé al mundo, lo hacen solas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que fallecen. Y ahí es donde eh, te das cuenta que no tuvieron confianza en nadie, pero que ahí lo único que reinó fue el miedo.
0: Claro, y la verdad es que ahorita el miedo está cambiando de bando porque las mujeres estamos tomando los espacios públicos, estamos tomando las calles, los puestos de poder, entonces eh, muy interesante tu postura y yo creo que pues son temas muy importantes que ya deben de legislarse también como el matrimonio igualitario es. que fue una burla lo que pasó en el Así Congreso eh, gracias a los grupos de oposición de, de derecha que tumbaron la iniciativa pero bueno, del matrimonio igualitario, Cintia, ¿tú qué opinas de este tema? Yo creo que también estás a favor sí, claro por ser que, por parte supuesto. de la 4T, pero ¿cuál es tu visión?
1: Mi visión es, eh, yo estoy segura, eh, podría decírtelo, que falta muy poco para que se logre el matrimonio igualitario. Y si no se logra, pues va a seguir eh, yendo a, a instancias federales, donde la instancia federal lo que va a hacer es dictar. Y, y que proceda a un matrimonio y si eso es lo que quieren pues creo que que la burla es para para el estado porque todo el mundo se, se entera de que tienen que, que acudir a instancias federales o tienen que acudir a otro estado donde ya a lo que es coahuila por ejemplo a sinaloa que estén acudiendo a casarse nuestros eh, pues se puede decir nuestros paisanos es triste que, que hasta misma gente de otros estados se den cuenta que en Durango sigue siendo un estado machista, pero sobre todo un estado pues se puede decir incongruente porque no les dan la libertad a la gente te digo, todo, eh, todo nace de los derechos humanos y tenemos que respetar, como te digo, el respeto es la clave de todo, no podemos seguir siendo, eh, ni siquiera insultar a la gente que, que no piensa como nosotros, entonces ¿quién es el que no tolera las críticas? ahí es donde nosotros hacemos la pregunta entonces la derecha es el, el que no tolera las críticas porque son los que se ponen ¿Tú los has visto cómo se ponen? Eh, eh, parece que, que les hicieron algo a ellos, que se ponen, ¿tú viste afuera del Congreso cómo se mostró la gente? ¿Cómo se mostraron? Eh, ¿Con qué actitudes lo hicieron? Entonces es lamentable y esperamos de verdad que inmediatamente por temas también eh, de Morena, que siempre ha estado a favor de esta agenda, se haga inmediatamente
0: también en nuestro estado. Sí, la verdad es que es muy muy lamentable que en Durango, los duranguenses no gocemos de todos los derechos es. que tengamos que ir a otro estado a, otro estado, a gozar de es. los derechos que nos tiene que dar y no los tenemos porque claro. vivimos en una discriminación jurídica constante. Pero a ver cambiando un poquito de tema nos nos gustaría conocer cuál fue tu trayectoria dentro de Morena en Durango cuál ha sido tu experiencia. Así es
1: Mira, pues yo comienzo te, te, te repito en 2016, eh, por la invitación de, de mi pareja, yo entro a Morena eh, yo les comentaba ahorita a un compañero tuyo que pues en ese tiempo Morena era una casa, una casa donde solamente había mesas y sillas de la coca de carta blanca, donde solamente había dos computadoras para estar eh, en ese tiempo afiliando eh, aproximadamente a principios del 2017. Nos visita nuestro ahora presidente, que era candidato en ese tiempo, Andrés Manuel. Nos visita a la Plaza Cuarto Centenario. Eh, era bien, o sea, yo me sentía triste porque veía muy poca gente, muy poca... Eh, no llegaba la gente, hicimos la convocatoria y pues la gente no, no, no la aceptó, se puede decir. No venían, estaba solo el presidente. Eh, el presidente siempre ha sido muy, eh, se puede decir, no, no exige al máximo... Una plaza llena para dar su discurso. El presidente no le importaba si había 10 personas o si había mil o si había dos mil. El presidente de igual manera lo hacía con con ese entusiasmo que que te que te daban ganas de seguir porque él no perdió la fe. Creo que, que lo vimos, caminó 18 años, estuvo eh, peleando con la mafia del poder, con el PRIAN, le hicieron fraude, eh, vimos cómo querían derrocarlo, todo lo que hacían, las trampas que había y pues él, él no desistió. Creo que es un ejemplo muy claro de que los sueños, cuando, cuando sueñas y trabajas, se logran porque es, es algo que te digo que, que muy padre, que él tenía el mismo ánimo, que yo le vi un mismo ánimo cuando vino, que había eh, 80, 100 personas, a cuando vino a su cierre de campaña. Era un ánimo muy grande, un ánimo donde la gente se emocionó, se fue emocionada por escuchar su mensaje. Entonces yo, eh, seguimos caminando, en ese entonces estaba nuestro ahora eh, diputado federal Ignacio Mier, estaba de eh, delegado de Sinaloa y Durango, y nos dio unos, eh, se puede decir, encargos a, a los pocos que éramos. A mí me tocó ser delegada del cuarto distrito federal, donde en ese tiempo estaba, iba a ser candidata nuestra ex diputada Pati eh, Ortega. Yo le estuve ayudando, estuvimos recorriendo, yo estuve tocando puertas solamente con el periódico Regeneración para que la gente conociera qué era lo que era, quién era Andrés Manuel López Obrador, sobre todo, qué estaba haciendo, cuánto tiempo tenía con Morena. Eh, estuvimos afiliando gente, cuando la gente ya nos empezó a conocer, ellos mismos nos pedían las hojas de afiliación, te digo, estuvimos en la Plaza Cuarto Centenario 2017, principios de 2018, estuvimos afiliando gente, gente que llegaba, se paraba en su coche, y se bajaba para afiliarse, entonces sí, sí fue algo muy, muy padre, eh, después eh, vienen las elecciones, se, se hicieron las definiciones, a mí me mandan de suplente de Nancy, de la eh, segunda pluri en ese tiempo, eh, después yo entro al Congreso eh, de directora de Relaciones Públicas, estuve de directora de Relaciones Públicas cuando, pues, estuvo la diputada Sandra Maya, eh, al siguiente año, Otniel García, eh, me invita como primer regidora, que era el candidato, y ahí es cuando pues empieza esta carrera.
0: wow Pues muy increíble tu carrera política dentro de Morena en el Estado. Bueno, estamos de vuelta aquí con nuestra invitada de honor, Cintia Montt, regidora en la capital de Durango por Morena. Nos gustaría que nos siguieras contando sobre tu camino por la política en el, en el caso de Morena y cuál es el futuro para Cintia Montt.
1: Bueno, te, te estaba contando que en 2019, principios de 2019, eh, el licenciado Daniel García, ahora pues nuestro delegado en, en Morena Estatal, me hace la invitación a, a participar como primer regidora en su planilla, ya que pues él era el candidato. Eh, la verdad, te voy a ser bien sincera, creo que en, en un momento nosotros como seres humanos eh, decidimos como estar en la comodidad, yo en ese momento pues era directora de relaciones públicas eh, en el congreso, entonces yo me sentía cómoda con mi trabajo, me gustaba mucho aparte, entonces si sí era como, ay lo pienso amigo, te aviso, eh, el, eh, y la verdad te voy a ser bien sincera, fue eh, Odniel. Eh, considero yo que fue una persona que me impulsó mucho, eh, eh, junto con, con mi pareja, los dos hablaron conmigo en, en, en un desayuno, eh, me invitaron a desayunar y me dijeron que consideraban que era una muy buena oportunidad para, pues, para emprender más este camino. Eh, te digo que yo en ese tiempo pues, era suplente de Nancy, eh, yo a veces le ayudaba en, en algunas cosas, en, en el congreso, pues estaba ahí yo, yo todo el día. Eh, después, pues nos vamos a campaña, fue para mí una campaña un poquito complicada y sobre todo intensa porque yo acababa de salir de una cirugía de... De, eh, de cervical entonces me decía a mí el doctor que pues no me podía quitar el collarín, que no podía andar saltando ni bailando, porque me veía en mis redes sociales y luego luego me escribía a mí, mi cirujano, Cintia no puedes andar así en los semáforos no te subas a los camiones a entregar trípticos eh, y cosas así, no puedes estar tanto tiempo de pie, pero era algo cuando algo te, te llena y te emociona y quieres que la gente lo conozca Creo que, que dejas un poquito de lado eh, ese tema, o sea, a lo mejor eh, mal de mi parte descuidar un poquito el tema de, de mi columna y de la salud por estar haciendo campaña. Es, es claro, eh, ya después, por pues la verdad, tuve que tomar mucha terapia, y hasta el día de hoy la sigo tomando, pues porque fue un, eh, es, es una operación que, que todavía no está al 100%, que me, 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 me dicen que tengo que hacer otra. Entonces es algo eh, un poquito aparte doloroso. Pero pues yo todo, eh, fue, hubo, hubo muchas impugnaciones, ustedes lo recuerdan, hubo muchas impugnaciones por el otro tema que quería ser otro candidato, el, el candidato de Morena. Entonces estuvimos haciendo campaña intensa más o menos un mes, ese mes fue de 6 de la mañana a 10 de la noche, solamente yendo a comer, a veces no alcanzábamos a ir a comer. Yo me acuerdo que pues no traíamos mucho presupuesto y lo que podíamos gestionar, eh, gorras, playeras, y, y lo más importante era que pues caminar, era lo único que teníamos nosotros en ese momento, mi equipo y yo, caminar. Era el, eh, también los pues batallábamos mucho para el tema del, del recurso y lo único que nos quedaba pues, era caminar y conocer y hacernos conocer con la gente y pedirles su, su apoyo. Fue una campaña muy padre, te lo voy a, a, a decir, aunque los resultados no fueron los que queríamos, eh, pues eh, entro yo de, de primera, de la, pues decimos séptima regidora, fui la, la última y la primera la, de la lista entro a, al ayuntamiento y pues en 2019 empieza eh, una aventura, se puede decir, eh, con miedos, obviamente, porque no sabes a qué te vas a enfrentar, con miedos a a cómo son las entrevistas, tener que tomar muchos cursos, cursos de oratoria, cursos eh, con gente que es experta en, en, en cómo tienes que dar una entrevista, qué tienes que decir, qué no tienes que decir, entonces pues para mí la verdad ha sido un aprendizaje sobre todo en eso, eh, a veces me hablan gente o o gente que tiene poquito en, en estos temas y me dice, ¿cómo le haces? ¿Por qué no te da miedo? Pero claro que todos tenemos miedo al principio. El miedo, eh, creo, siento yo que, que, que viene infundado desde niños y no podemos... Eh, que nos dure toda todo la vida. Creo que hay un momento en que tienes que, que ponerte frente a frente contra el miedo y decir que tú eres más poderosa que, que tus miedos. Y así es como se van haciendo chiquitos y ya no temes como temías el primer día.
0: Y sobre todo como mujeres, ¿no? Que desde niña así nos es. han dicho que las niñas no deben no de hablar puede, alto, no, no puede, no, que claro. las niñas no deben de cuestionar, así que las es. niñas callitas se ven más bonitas. Pero pues la verdad es que nos vemos... Más bonitas exigiendo nuestros sí, 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 derechos, gritando sí, sí, y cuestionando a los demás. Encaminado a esto, Cintia, ¿en algún momento en tu caminar político te has topado con este tema adultocentrista y este tema machista de que a lo mejor te quisieron hacer menos sí, por claro. ser mujer y por ser joven?
1: Así es, claro, es, es, eh, es lógico y sobre todo eh, las críticas de, ah, quién sabe qué hizo o con quién anduvo, o a quien le coqueteó, como si, y la verdad, pues si eso fuera, creo que pues todas las mujeres estarían quizás en un puesto de poder si se tratara de eso, la verdad hay que ser bien bien sinceras, eh, son, en realidad a veces uno piensa que ayuda y no, es al contrario, eh, perjudica, eh, que, que digan, ay pues hace ejercicio o está más o menos, o está bonita, o se viste bonito, o cualquier cosa, creo que a veces en, en vez de ayudar perjudica, porque vienen muchas críticas que, que ni siquiera están infundadas en una verdad, o sea, están infundadas en un quizás por esto tiene esto, quizás por esto es esto, cuando pues ni siquiera conocen, quién es la persona, y todo nos ha pasado que juzgamos sin conocer, creo que todos lo hemos hecho, eh, no hay persona, no hay porque somos seres humanos, todos lo hemos hecho, hasta que conocemos a una persona, nos damos cuenta de la calidad de persona que es, y es por eso que, pues claro que lo he vivido, eh, de, de hecho yo me decían, ay, es la más chiquita de, ay, eres la más chiquita del cabildo, ay, así como cosita, no vas a hacer nada, o sea, porque te ven chiquita, piensan que, que ya por eso no, no vas a reclamar o no vas a cuestionar o no sabes de temas de finanzas o, o estás inventando, como me lo dijeron el fin pasado en, en mi punto de acuerdo, eh, un punto de acuerdo donde yo pedí eh, seguridad para todos y todas las ciudadanos y no solamente eh, eh, para algunos cuantos, yo generalicé porque también eh, hay violencia contra mujeres cuando salen de un antro, de un bar, yo lo que quería, eh, mismo a veces violencia de, de la pareja que, que tomó copas de más, que se puso mala copa como ahora se les dice y que las agreden, yo pedía seguridad para todos, es muy importante y ellos me comentaron que no tenían que no se podía, que no, que, no, que no podía ser posible eso, lo votaron en contra. Eh, a las 3, 4 horas el, el secretario del ayuntamiento menciona que ya va a haber seguridad eh, cerca de los antros, que va a haber rondines. Lo que yo pedí en mi punto de acuerdo, ellos lo votaron en contra diciendo que yo est que no, no estaba bien infundado cuando después eh, lo hacen. Entonces sí es una lástima que, que por ser mujer o por ser una integrante solamente de, de Morena, te quieran ver eh, chiquita o, que, o, o te digan cosas que no se puede, cuando claro que sabemos que se puede y cuando fue un punto que estuvo realizado pues con asesores eh, revisando sobre todo la ley, nosotros eh, fue un error donde, donde ellos mencionaban que quería yo los retenes anti alcohol afuera del antro, no era así, queríamos que a la par del reten anti alcohol hubiera operativos de vigilancia para, para salida segura, salida segura de todos los jóvenes, adultos, de las personas que están manejando bien y que hay gente ebria que puede hacerles daño, hay muchos casos también, hay muchos casos de gente inocente que ahora está en una silla de ruedas o que ahora no está ya en este plano, entonces es, es lamentable que, eh, que porque piensen que eres una persona, no, no, y yo no quería los créditos, solamente eh, quería el apoyo de todos mis compañeros, sino que lo vieran. Cómo se está colgando de un tema, se está colgando del otro. Solamente queríamos seguridad porque tú lo has visto en todas las redes sociales. La gente lo exige, lo está exigiendo. La gente quiere eh, que sus hijos, sobre todo los padres de familia, que salgan y regresen con bien.
0: Sí, yo creo que sobre todo en el tema personal, las mujeres en Durango no estamos seguras, Así no nos es. sentimos seguras y la verdad es que el gobierno municipal no ha generado las condiciones suficientes para que las mujeres, las mujeres puedan salir a la calle y no sentirse expuestas. Gracias. Hablando de, de, de los temas del gobierno municipal, pues sabemos que eres la principal oposición ante este gobierno, lo repito, gris y tibio Gracias. que tenemos, y para los que no tuvieron el honor o el privilegio de escuchar tu gran discurso en el informe, nos podrías hablar un poquito de cómo ha sido tu transitar en, eh, como regidora en este gobierno cuáles han sido a los retos que te has enfrentado y cómo pues has sabido salir eh, triunfante y con la frente en alto, porque sabemos que has estado ahí en esos momentos de incluso de obras absurdas has sido la primera en señalarlo el caso de la ciclovía, el caso del del puente. túnel, del puente, etcétera. ¿Nos podrías platicar de eso? Así es. Mira, pues,
1: eh, desde el principio nosotros empezamos a ver, eh, bueno, en mi persona, un gobierno, eh, pues como lo mencioné, del no hay. Del no hay presupuesto, no hay obra, no hay soluciones. Sobre todo esto, la gente cuando vota por... Un, eh, una persona o un partido creo que lo que desea es que le solucionen algunos problemas que tiene y esto no ha sido posible sobre todo en el tema de los baches yo también eh, pues ya va a ser aproximadamente hace un año donde eh, puse un, un metí un punto de acuerdo eh, me lo votaron a favor creo yo que así como ya para que no esté molestando me lo votan a favor donde yo pedía eh, que se bachara con eh, material de calidad. ¿Por qué? Eh, yo estuve haciendo, eh, yo con mi equipo estuvimos tomando fotografías. Supongamos, hoy bachaban, eh, a la semana íbamos al mismo bache y ya era un hoyo más grande. porque era un hoyo más grande? Porque cuando ellos bachan, limpian, eh, eh, como que quitan la tierrita que todavía hay ahí. Entonces, en el momento en que quitan la tierra, pues el hoyo se hace un poquito más grande en lo que lo rellenan. Entonces, como el material no era de buena calidad, eh, ¿qué pasaba? Llovía dos, tres días, volvía a salir eh, pues la grava, se puede decir que ponían, porque no era un material de buena calidad, no pegaba, salía la grava y ¿qué pasaba? Pues quedaba el hoyo más grande. Eh, yo les comenté, eh, le pedí al, al director de, de obras públicas, al presidente municipal, que se bachara con, obra, eh, con, con material de calidad. Ellos votaron que era a favor y pues hasta el día de hoy, 28 de septiembre del 2021, los baches están igual o peor. Eh, estamos, vimos el, hoy en la tarde una lluvia eh, muy intensa. Eh, aunque haya durado aproximadamente una hora, pero es una lluvia que de nuevo va a dañar es, eh, las calles. Entonces necesitamos de verdad soluciones y no eh, maquinaria nueva, entre comillas, que según ellos, ellos presumen y se jactaban que era la maquinaria mejor, pues no hemos visto resultados. Eh, todos los días suben a, a redes sociales que están bachando 100, 200 baches por día y al día siguiente se vuelven a abrir los de hace tres, cuatro días, esos 100, 200 baches Entonces, nunca van a terminar. Es lamentable que no, no hagan las cosas como se deben de hacer. En otro lado, siempre estuvimos también eh, nosotros mencionando el mal trabajo y el nulo trabajo del exdirector de, obras, eh, perdón, de servicios públicos. Eh, desde que yo entré a la administración, yo el primer mes de hecho contraté pipas eh, muchos jóvenes me ayudaron a limpiar los camellones que estaban muy sucios. Ellos eh, al principio decían que porque de 10 pipas, 9 no funcionaban, que las habían dejado sin funcionar, que solamente se movían con una pipa. Eh, después, el mismo, ya se supone que habían arreglado las 10 pipas y si, siguió lo mismo. Vemos una ciudad triste, una ciudad que a las entradas... Y yo tengo muchos inbox y se lo dije al presidente, yo se los puedo imprimir de gente que usted le puede hablar si yo estoy mintiendo porque él decía que yo mentía, eh, decía que yo quería colgarme de eso, que era político, que era politiquería, eh, que, que no es cierto que la ciudad... La gente está contenta. Yo no sé qué gente esté contenta o con quién hable él que le diga que todo es muy bonito cuando, pues la verdad no. Las entradas, yo tengo eh, bastantes conocidos que viven, unos en Mazatlán, unos en Guadalajara, unos en, en Chihuahua. Entonces las entradas, perdón, Torreón, y vienen y me dicen, oye, ¿qué, qué onda con las entradas? Extrañamos cuando, aunque había muchas palmeras, pero, pero se veía al menos bonito. O sea, tienen otra percepción. De, de lo que es ahora Durango. Ahora dicen, está sucio, porque está tan fea la entrada, eh, que no hacen nada, no limpian. Y ahora de verdad yo confío y espero que este nuevo director lo haga un poquito diferente, aunque quede muy poco tiempo. Esperemos ver un cambio. Eh, camellones limpios, camellones regados, el pasto está muy, muy largo, muy alto, amarillo, ni siquiera lo riegan, eh, lleno de basura las calles. Entonces esperamos que haya un cambio. En, en, este, en este tema, te digo que eso fue también algo de lo que estuve mucho eh, criticando, critiqué, se puede decir no critiqué, eh, eh, mencioné sobre lo, los temas que estaban mal y que ellos sabían que estaban mal y lo negaban como el tema de, de los edificios que ellos eh, rentaban de 100 mil pesos, cuando pues con 100 mil pesos puedes hacer muchísimas cosas ellos quisieron salirse del museo donde ahí no pagaban renta para irse a, a una oficina muy cara ellos también al principio lo negaron Dijeron que yo mentía eh, cuando pues yo tenía las pruebas y ya después pues no les quedó otra decir que sí, que sí estaban rentando eso, pero que iba a ser por un tiempo. Entonces creo que hay muchas incongruencias en este gobierno, gobierno del no hay, pero lo que sí hay son pretextos eh, y mentiras, porque solamente es lo que han hecho mentirle a la gente con una ciclovía carísima, con un eh, mercado eh, eh, del centro que no, no ha sido lo que queríamos que fuera, con una fachada muy cara. Que no sabemos por qué todo nos está costando tanto con un túnel. Eh, yo fui de las eh, cuatro personas que votamos en contra del uso de suelo en, en para darles el, el permiso del, uso, del cambio de uso de suelo en el puente, en el puente corrupto, en el puente carísimo que ni siquiera han pagado y que no van a entregar. Es, un, es una tristeza y es muy lamentable que este gobierno panista casi eh, a seis años no tenga ninguna obra de relumbre. No hay ninguna obra en este ni en el municipio a dos años, ni en el gobierno a cinco años y medio. No hay ninguna obra y la única obra que ellos nos iban a entregar era el puente corrupto que tampoco estamos seguros que no se va a entregar, porque a nosotros cuando nos presentan un proyecto para votarlo, desde el principio supimos que era falso, eh, nos enseñaron las vigas, nos enseñaron los... Eh, ya tenían ellos todo planeado según para montar y que en cuanto a nosotros les diéramos el uso, el cambio de uso del suelo, a los dos meses, a los tres meses ellos entregaban un puente, un puente donde claro que murieron árboles, árboles que tenían años ahí, sobre todo en el tema de, de las aves que vivían en esos árboles. No sabemos qué ha sido de ellos, nunca nos dieron respuesta, te digo, son gobiernos del no hay resultados, pero sí hay pretextos.
0: Claro, un gobierno totalmente ineficaz, Así es. corrupto y mentiroso, porque en temas de juventudes también la verdad es que a varios jóvenes nos han jugado una que otra trampilla en el tema del cabildo juvenil. Ahí por si nos está escuchando la directora del Instituto de la Juventud y el, y el ahora regidor Ernesto Ríos, a ver si ya nos paga el premio que nos debe, porque nos quedaron debiendo. Y la verdad es que sí fue algo ahí medio curioso porque pues la persona que ganó su proyecto no era viable legislativamente. Y ellos mismos lo reconocieron, pero pues a ver si sí, ya no, le pagan a los jóvenes el premio que le deben. Y sobre y, todo pues también eh, necesitamos
1: soluciones. Y ahora sin subdirector, eh, donde pues pide un permiso y ni siquiera... Eh, Ahí está, se está ocupando ese espacio donde se debería de estar ocupando inmediatamente cuando él pidió el permiso para irse de regidor. Claro.
0: Y ahora, ¿qué le espera Montt? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿O qué, qué, ¿Qué viene? ¿Qué podemos esperar de Montt para un futuro?
1: Mira, pues sobre todo el tema de seguir gestionando. Es muy importante eh, tener los pies sobre la tierra y y sobre todo... Darle eh, a la gente los resultados que esperan de uno, aunque uno no esté en, en, en otro lugar más, más grande o, o que esté en, en un puesto más grande. Creo que desde el espacio que el, que el partido, que el nacional nos otorgue, vamos a estar trabajando fuerte. Ahorita es necesario ya estar trabajando fuerte por eh, el, el tema que viene de las próximas elecciones para apoyar al o a la candidata que el, el nacional designe, nosotros somos 100% institucionales, 100% eh, 4T y 100% Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que el presidente, eh, eh, si no tiene injerencia, que sabemos que él ahorita tiene muchísimos temas, pero lo que el, nuestro dirigente, Mario Delgado, decida... Eh, nuestra dirigencia nacional decida que sea hombre, que sea mujer. Eh, sería eh, Nosotros vamos a estar apoyando al 100% desde abajo, con las bases, con la gente, caminando y luchando porque este proyecto se haga una realidad en el 2022. Y pues te, yo te voy a ser muy sincera, creo que es tiempo de las mujeres. Es tiempo de que Durango se pinte morena con una mujer y nosotros, te digo, vamos a ser institucionales como lo decida eh, el partido, como lo decida desde el nacional, pero si es posible eh, eh, que, que se nos escuche, que sea una mujer, sería espectacular. Creo que Durango lo merece, Durango merece que, que una mujer gobierne y una mujer esté llevando la batuta de este Estado por un buen camino y sobre todo eh, yendo... Con, con las bases de nuestro presidente con austeridad y
0: sobre todo que la 4T se siga fortaleciendo Excelente, Cintia Regidora muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este podcast Transformando Juventudes eh, un pequeño mensaje para las juventudes duranguenses
1: pues que no pierdan, eh, su, que, que luchen sobre todo por sus sueños. Nosotros desde niños tenemos sueños, pero tenemos que trabajar para lograr estos sueños. Es un trabajo arduo, son desvelos, son a veces no comer, a veces no hacer lo que nos gusta, a veces no estar con las personas, con nuestra familia, con nuestra pareja por estar trabajando, pero todo valdrá la pena. Y como te digo, es tiempo de las mujeres y las mujeres juntas vamos a
0: lograr mucho. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook Transformando Juventudes. ¿Nos podrías dar tus redes sociales, por Así favor? Sí, es,
1: es Twitter, es
0: c-mont22. Y en Facebook, mi página es Cintia Monte. Excelente, yo creo que fue un capítulo muy inspirador. Muchas los gracias. invitamos a seguir escuchando los siguientes capítulos de este podcast Transformando Juventud, Juventudes. Y pues juntos sigamos transformando Durango.